0: Tín mừng Chúa Giêsu khi theo Thánh Tại thành Ca-phác-na-um ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có quy quyền chứ không như các kinh sư. Lập tức trong hội đường của họ có một người bị thần ô uế nhập la lên rằng Ông giê Nazareth chuyện chúng tôi can gì đến ông Mà ông đến để tiêu diệt chúng tôi Tôi biết ông là ai rồi Ông là đứng thánh của Thiên Chúa Nhưng Đức giê quát mắng nó Cầm đi, hãy xuất khỏi người này Thần ô quế lây mạnh người ấy Thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau Thế nghĩa là gì? Lời dẫn dạy thì mới mẻ. Người dạy lại có quy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Lập tức danh tiếng người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền ga Đó là lời hê chuông Chị em ngồi. thưa anh chị em tôi xin chia sẻ với anh chị em Bốn điểm trong phần phụ vụ lời Chúa Của ngày Chủ nhật thứ bốn thường niên năm B Điểm thứ nhất là bài đọc một trích từ sách đệ nhị luật Cũng gọi là sách thứ luật Chương 18 câu 15 cho đến 20 Đối với tất cả chúng ta Sách đệ nhị luật thì xa lạ Tôi muốn dừng lại một chút để giới thiệu với anh chị em vắn tắt về nội dung của quyển sách này thưa anh chị em để như luật là cuốn sách cuối cùng của ngũ thư nghĩa là năm cuốn sách đầu tiên của bộ thánh kinh gồm sáng thế xuất hành lê vi dân số và Đệ Nhị luật người do thái gọi năm cuốn sách trên là tora nghĩa là luật Ngũ thư được biên soạn trong khoảng thời gian Từ thế kỷ thứ bảy cho đến thế kỷ thứ tư trước công nguyên Nghĩa là trong và sau thời gian lưu đại ở Babylon Chấm dứt vào năm 538 trước công nguyên Trong tân ước đó, Ngũ thư tiên báo Chúa Giêsu là đấng Messiah, Đấng phải đến trong thế gian Và kiện toàn lệ luật Cựu ước Thứ hai Sách đệ nhị luật làm nổi bật Tình yêu chung thủy của Thiên Chúa Trước hết Đối với các tổ phụ Israel Rồi đến các thế hệ Được nghe lời truyền lại của ông Mô Trong sách đệ nhị luật Vì yêu thương Mà Thiên Chúa đã tuyển chọn Israel làm dân riêng của người Lập giao ước với họ Tại núi Sinai Cũng gọi là núi Khoreb và tại đồng bằng Moab trước khi họ vượt qua sông Jordan để tiến vào đất hứa Canaan mà Chúa ban cho dân Israel, Thiên Chúa cũng ban cho họ luật yêu thương, Thưa anh chị em trong để nghị luật vô số những quyết định, những mệnh lệnh, những chỉ thị của Thiên Chúa được đưa ra nhưng tất cả đều quy về một mối là luật yêu thương để nghị luật gắn liền các thánh chỉ Lời Chúa với những gì thiết thân nhất Của cuộc đời mỗi người chúng ta Phải ghi tạc vào lòng Buộc vào thân thể Không được quên Câu tóm kết luật yêu thương Mà tin mừng sẽ còn nhắc lại Là một lời kêu gọi thiết tha Hãy yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của anh em Hết lòng hết giả hết sức anh em Đồng thời mở rộng Tình thương Đến tha nhân Tính mừng còn đặt cho Cả hai đối tượng yêu thương Một tầm quan trọng ngang nhau Mến Chúa và yêu người Thưa anh chị em Điểm thứ ba Trong bài đọc một mà chúng ta vừa nghe đó Cũng vì yêu thương mà Chúa Hứa sẽ ban cho dân Israel Một ngôn sứ mới Giống như ông Bồ Theo lời thỉnh cầu của họ Vì họ sợ không dám nghe tiếng Đức Chúa Cũng không dám nhìn ngọn lửa nữa Kẻo phải chết Vị ngôn sứ mới chính là Đức giê Kitô, Chúa chúng ta, đấng cứu độ duy nhất của trần gian, đấng đã chết trên thập giá vì yêu thương chúng ta, đã cho chúng ta ban cho chúng ta điều răng mới là chúng ta hãy yêu thương nhau như chính người đã yêu thương chúng ta. Thưa anh chị em, như vậy luật yêu thương có từ trong thời cựu ước nhưng mà tới thời Chúa giê thì mở rộng ra yêu thương tất cả mọi người, yêu thương cả kẻ thù của mình. Đó là một cái điểm đặc sắc Đối với người Kỳ Tô Hổ chúng ta Nói thì rất dễ Nhưng mà trong thực tế không dễ gì Mà thực hiện trọn vẹn Đến nơi đến chốn điều Chúa Giêsu truyền dạy Nói khó Không có nghĩa là không làm được Bởi vì trong thực tế Có những người đã sống trọn vẹn Cái luật yêu thương này Như tha thứ cho kẻ thù Chẳng hạn Tôi nhớ mãi một cái câu chuyện Mà cha mong sắp dòng Đa Minh Lâu rồi Giảng tĩnh tâm tại nhà thờ Notre Dame de Paris Anh em vào mùa chay đó Ngài kể lại câu chuyện Về một cái chủ vườn nho ở bên Pháp đó Rồi trong cuộc cách mạng Pháp Một hoàng 789 đó Hai ông bà có một cái Tất nhiên có hai cô con gái Có một em bé trai Và có một người con nuôi Ông lưỡng đâu ngoài đường Hai ông bà rất là tốt Về nuôi lớn lên thiện người con nuôi đó đó Không tốt Rượu chè cờ, bạc, giao du Với những người xấu Và khi cách mạng pháp nổ ra Thì họ đi tố cáo với những người ý, trách nhiệm đó Là hai ông bà này rất độc ác ý, Không có giúp đỡ rồi Bóc lột người nghèo Cho nên cái ngày đó những người mà gọi là Đau phủ đó Họ mệt quá rồi họ chém đầu nhiều quá Họ chém ông nội nữa Giao cho anh ta chém Mà chính anh ta đã chém chết cha mẹ Nuôi của mình hai người chị gái Còn cái người đứa con trai út đó Thì được một cái bà vú nuôi Bà biết bà ẩm chạy trốn Chạy rất rất xa Và thoát được Sau đó Thì cái đứa con trai đó đó Làm linh mục Và vẫn giúp đỡ cho một cái người Gọi là bị liệt đó Bị ngồi ở phía trước nhà thờ Nhưng mà sau đó Thì khi mà Ông ta hấp hối đó Thì mời cha đến xức dầu Thì Ngài mới biết Cái người mà mình giúp đỡ Cái người liệt đó Chính là cái người đã giết chết cha mẹ Hai người chị gái của mình Là cái những người ân nhân Đã đem anh này về nuôi Và cha tha thứ cho người đó Không đơn giản, không dễ dàng Ngài phải chiến đấu với cái Gọi là tâm tình tự nhiên của mình anh chị em Nhưng mà Ngài đã tha thứ cho kẻ thù Giết cha mẹ mình. khó lắm anh chị em Nhưng mà Chúa mời gọi chúng ta Nhiều khi phải vượt lên trên những cái Cảm nghĩ tâm tình tự nhiên Bình thường của chúng ta để sống trọn vẹn Lời Chúa thế nhưng ở đây tôi không có nói dài được Điểm thứ hai là đáp ca Thánh Vịnh 94 mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát đó Sau khi nghe bài đọc 1 nhấn mạnh Tầm quan trọng của việc lắng nghe lời đích thực của Thiên Chúa Được truyền đạt qua các nguồn sứ Thì chúng ta hoàn toàn không ngạc nhiên Khi nghe lời mời gọi của Thánh Vịnh 94 Ngày hôm nay Ước gì anh em nghe tiếng Chúa Người phán các ngươi chớ cứng lòng Thưa anh chị em Lời mình gọi trên khiến ta nhớ lại Những lần dân Israel phàn nàn Kêu trách Chúa trong sa mạc Trên đường về đất hứa Canaan Như tại Meriba và Massa. Trên đường về đất hứa Họ đi lang thang trong sa mạc Họ đói, họ khát Họ gặp nhiều cái tai ương Thế họ đói, họ nói bây giờ Ông không để chúng tôi tại Ai Cập và bây giờ đưa ở trong này để chúng tôi chết đói Họ muốn tấn công, muốn nổi loạn luôn Ông Môi-se kêu cầu Chúa Chúa cho họ Manna rồi chim cúc à, ăn nó Bây giờ ăn mà không có nước uống Thì chúng tôi chết khác làm sao Rồi Chúa cho nước và Gọt ra từ tảng đá Để gọi là cho họ uống thỏa thê Dù họ thấy những việc Chúa làm bị yêu thương họ Nhưng mà Cái lịch sử của dân Ít sẽ Là một cái chủ dài phản bội Là tình yêu của Thiên Chúa Nhưng mà Chúa vẫn tha thứ cho họ Thưa anh chị em Đoạn Thánh Vịnh 94 hôm nay đó có thể nói là một bản tóm tắt của hành trình đức tin của tất cả chúng ta Thưa anh chị em Cốt lõi của đời sống đức tin là gì Thưa là tính thác vào Chúa Dù gặp thử thách Dù gặp doanh trưng Dù gặp khó khăn Ở trong đời sống thường ngày Như hiện nay nè Anh chị em cũng như tôi Chúng ta rất là lo lắng Chứ Chúng ta không có nghĩ Là cái đại dịch Covid-19 Mà nó kéo dài như vậy Mà số người nhiễm đã hơn 100 triệu Số người chết đã hơn 2 triệu Tất nhiên có những người được hồi phục Nhưng mà càng ngày nó càng quanh, nó càng biến thể Mà ở Việt Nam chúng mình Kể là làm tốt cái việc, mà là khống chế đó Nhưng mà anh chị em đọc tin tức Anh chị em đều biết Nó có thể tấn công bất cứ người nào trong chúng ta Bất cứ cộng đoàn nào Cho nên ngoài chuyện đặt trọn niềm tin vào Chúa Tính thác vào lòng từ bi và lòng thương xót của Chúa Thì mỗi người chúng ta nhất thiết Phải gọi là tuân giữ những cái hướng dẫn Gọi là nghiêm ngặt của ngành y tế Điều đó quan trọng lắm anh chị em vì sự an toàn của bản thân của gia đình và của cộng đoàn, xin anh chị em rất để ý điều đó. không có thì chúng ta nhà thờ sẽ bị đóng cửa thôi, rồi bao nhiêu cái chuyện khác nữa anh chị em thấy kinh tế đảo lộn, đời thất nghiệp, rồi nghèo đói, rất 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 nhiều vấn đề mà tất cả chúng ta đều biết. Điểm thứ ba là bài đọc hai trích từ thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto chương 7 câu 32 đến 35, gắn bó trọn vẹn với đức Kitô. Ở đây thưa anh chị em Tôi xin nói cái bối cảnh như thế này Cái thành phố Corinto Là thành phố Cảng Có lần tôi đã trình bày với anh chị em Rất phức tạp thưa anh chị em Tôi có đến đó vào năm 2009 Thì cái người hướng dẫn đó thì Chúng tôi đó, đi với cái đoàn ở bên Pháp Họ nói hồi xưa Đời Thánh Phaolô Lô hồi sau Thì bây giờ cũng vậy thôi Nghĩa là đời ở tại cái thành phố Cảng Rất là phức tạp, năng động nhưng mà rất là phức tạp Đặc biệt là về đời sống luân lý có những người sống gọi là truy yeah. lạc. Thánh Phaolô nhiều khi phải lên tiếng ở Chúa Nhật thứ hai thường niên chúng ta thấy ngài nói thân xác chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần, Là phải sống thế nào cho nó phù hợp chứ không phải là muốn làm gì làm. Nha. Yeah. Ở đây thì anh chị em cái Thánh Phaolô quan tâm đặc biệt đến sự gắn bó trọn vẹn với Đức Kitô và ngài trả lời cho một số người Cudento đó nó có hai cái chủ trương trái ngược nhau. Thứ nhất có những người sống đồi trụy, trụy lạc nhất là về đời sống luân lý đấy anh chị, bất kể hết, ngược lại có những người khinh dễ đời sống hôn nhân và gia đình, ghê tởm đời sống tình dục, hai cái đều ngược nhau hết. Thánh Phaolô viết cái thư để mà giải thích để mà giúp cho họ hiểu phải sống như thế nào, cho phù hợp với ý Chúa. Vậy đối với Tô giáo chúng ta. Vấn đề đời sống hôn nhân và gia đình Hay là đông đời sống tu trì Cũng là ân gọi của Chúa Và ở đây đó Tôi muốn nói một cái điểm Là có những người sống độc thân Vì nước trời Thưa anh chị em tự nguyện sống độc thân Vì nước trời Đó là hàng giáo sĩ Đó là các tu sĩ nam nữ Mà chúng ta thấy trong hai ngàn năm giáo hội đó Thánh ta những Các tu sĩ hay là các một tử chẳng hạn những người hy sinh trọn cuộc đời mình Sống trọn, sống cái độc thân Để phụng sự Thiên Chúa Để phục vụ tha nhân Phục vụ xã hội anh Để loan báo tin mừng Để đem Chúa đến cho người khác Bằng nhiều cách khác nhau Và không ít người đã ngã gục vì vấn đề làm chứng nhân cho Thiên Chúa là tình yêu đó Nhưng mà hình bóng dáng của các tu sĩ hay là các vị mục tử Mà hy sinh cả cuộc đời của mình Đi đến những vùng rừng thiên nước độc Hay là ở những cái trại tâm thần Ở những cái trại si đa và nhiều nơi khác Thì chúng ta thấy cái hình ảnh rất đẹp Những người đó có thể nói là sống đời Thánh hiến Thánh hiến trọn hiến dân trọn vẹn cuộc đời của mình Cho Thiên Chúa cho anh chị em Đó là điều mà Thánh Phaolô Nói với chúng ta gắn bó trọn vẹn với Chúa không có giữ lại cái gì cho mình hết, cho nên chúng ta cầu nguyện cho những người sống đời thánh hiến đó, bởi vì có người ta thì yếu đuối anh chị em, nhiều khi phải vượt qua vô vàng khó khăn, và chỉ khi phải chiến đấu khó khăn nhất là với chính bản thân của mình để nên hoàn thiện, để có thể ngày càng đến giống Chúa Giêsu hơn và để có thể phục vụ thì tha nhân một cách hữu hiệu nhất và cuối cùng thưa anh chị em, bài tin mừng Marco Chương 1 câu 21-28 Chúng ta biết Chúa giêsu vừa chọn bốn môn đệ đầu tiên Là Simon, Pharaoh đó Andre, Jacob và John Và người cùng với các ông đi đến Ca Phát Nam Là trung tâm truyền giáo của Chúa giêsu Thưa anh chị em nha. Và ngày sa bát người vào trong hội đường Như tất cả những người Do Thái khác Và ở trong đó người giảng dạy ở trong hội đường Cái cử tỏ hết sức ngạc nhiên về lời giảng dạy đầy quy quyền của người Người không có dựa vào người này Người kia để giải thích Nhưng mà người nói tôi Tôi nói với anh em Giảng dạy như một người có quy quyền Chứ không giống như các người thông luật khác Bởi vì lời của Chúa Giêsu Là lời cứu độ Lời giải thoát con người khỏi sự dữ Ở đây cái lời đã giải thoát một cách cụ thể Khi Chúa chữa lành cho một người Bị quỷ ám, quỷ nhập ra ăn chèm Mà ở trong tin mừng gọi là thần ô quế đó cho nên khi mà Chúa Giêsu giảng dạy Và Chúa Giêsu làm cái việc đó Thì ở dưới cử tỏa hết sức là ngạc nhiên Về cái lời quý quyền của Ngài Đến nỗi ma quỷ các thần ở Quế Cũng phải vâng theo Cho nên thưa anh chị em Tôi xin nói lại Đối với chúng ta lời Chúa Có một tầm quan trọng hết sức đặc biệt Ở trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta Lời Chúa là đèn soi bước chân chúng ta đi là ánh sáng chỉ đường dẫn lối cho chúng ta Để chúng mỗi người chúng ta khỏi lạc lối Trong cuộc lữ hành trần thế Đầy gian nan, đầy thử thách này Thưa anh chị em Chúng ta hãy Chăm chú lắng nghe lời Chúa suy niệm Và đem ra thực hành Ở trong đời sống đức tin thường ngày. Tôi muốn mượn lời cầu sau đây Để kết thúc bài chia sẻ hôm nay Lời Chúa Giêsu Qua việc trừ quỷ Tại hội đường Ca Phát na Chúa cho chúng con thấy Chúa đã chiến thắng sự giữ và cái chết Chúa đã tự hạ vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết Trên cây thập tự Chính vì thế mà Thiên Chúa đã siêu tôn Chúa Và ban tặng danh hiệu trổ vượt Trên muôn ngàn danh hiệu Như vậy khi vừa nghe danh thánh của Chúa Danh thánh Giêsu đó thì cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ muôn vật phải bái quỳ và để tôn vinh Chúa Cha thì mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa xin Chúa luôn ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế và xin không ngừng phù trợ và cứu chúng con khỏi mọi sự dữ trong đời sống đức tin thường ngày amen